0: Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie, rozpoczynamy naszą serię podcastów, a w ramach tej serii podcastów zaczynamy pierwszą serię tematyczną. Będzie to seria o no, kobiecie bardzo niezwykłej. Kobiecie, która w XVI-wiecznej Hiszpanii zreformowała męski zakon. Z tego co wiem, jest to jedyny taki przypadek w historii Kościoła. Kobieta, która w czasach szalejącej inkwizycji opisuje swoje przeżycia mistyczne, kobieta, która żyła za klauzurą, ale wysłała tysiące listów, z których w zasadzie niewielka część się do dzisiaj zachowała i która założyła kilkanaście klasztorów. No, tą kobietą jest święta Teresa z Awila, święta Teresa Wielka, święta Teresa od Jezusa, no, nasza założycielka i reformatorka. A z nami w naszym, w naszym małym studio jest siostra Lidia Wrona, karmelitanka misjonarka, która o świętej Teresie dużo wie i mam nadzieję, że będzie chciała się z nami tą wiedzą podzielić. Witamy.
1: Dziękuję, witam serdecznie.
0: No właśnie, święta Teresa. Kim była?
1: Bardzo dziękuję za to pierwsze pytanie i tą właśnie taką zajawkę. Teresa Wielka, Teresa od Jezusa, Teresa z Awila. Znamy ją pod różnymi imionami. Warto może na samym początku wspomnieć, że to na pewno nie jest Teresa z Lizje, Mała Terenia, którą czasami ktoś myli, mówiąc Teresa, czy mając na myśli Teresę. Teresa Wielka sama o sobie do właściwie 1560 drugiego roku, mówiła, że jest Teresą de Aumada. Aumada to jest nazwisko matki, które w tamtej epoce tak naprawdę, właściwie dzisiaj możemy powiedzieć, że, że można było przetłumaczyć wędzona albo dymna. Nie wiem, co pani Anna Dymna miałaby, czy miałaby jakieś kontra w związku z tym. Natomiast... Ona rzeczywiście używała tylko i wyłącznie nazwiska matki i to było zamierzone, o czym za chwileczkę wspomnimy. Teresa w 1562 roku, kiedy weszła do swojego pierwszego, nowo założonego klasztoru, przyjęła imię od Jezusa, Teresa od Jezusa. Pytałeś kim była?
0: Tak, to takie myślę, że dobre pytanie na, jako punkt wyjścia. <gry>
1: Powiedziałeś świetną rzecz na samym początku. Była kobietą, która zreformowała mężczyznę, kobietą, która w czasach inkwizycji miała doświadczenia mistyczne. To jest bardzo ważna rzecz. Była kobietą. Co w XVI-wiecznej Hiszpanii nie było czymś chlubnym, może powiem to w sposób taki bardzo kontrowersyjny. Kobieta w społeczeństwie, ówczesnym społeczeństwie nie tylko hiszpańskim, ale w ogóle europejskim nie miała swojego miejsca w społeczeństwie. Tak naprawdę była zależna albo od ojca, albo od męża. Natomiast Teresa od Jezusa, Teresa Daumada ze swojej natury była już od samego początku bardzo niezależną, bardzo autonomiczną, bardzo odważną osobowością. Stąd szukała miejsca, gdzie najlepiej mogłaby realizować poszukiwanie prawdy, które rzeczywiście było też w jej charakterze czymś takim fundamentalnym. I wbrew pozorom, proszę sobie wyobrazić, że w tamtym czasie... Większą przestrzenią wolności cieszyły się kobiety w klasztorach, aniżeli w związku małżeńskim. Stąd Teresa właśnie w taki, a nie inny sposób mniej więcej, to jeden może z motywów, którym, którym się kierowała nagle trafiła do, do jednego z klasztorów, większych klasztorów w wiele Na dodatek klasztorów, który odznaczał się takim dosyć liberalnym podejściem do życia. Nie było tam bardzo ścisłej klauzury, a poza tym była tam jej koleżanka, jej przyjaciółka, z którą Teresa bardzo się lubiła. więc w perspektywie dobrego życia, czy dobrego jakiegoś dobrej przestrzeni wybrała właśnie ten klasztor, zresztą o tym mówi sama w Księdze Życia, że właśnie to była jedna z motywacji, dla których trafiła tam, a nie, a nie gdzie indziej. A wspomniałam wcześniej, że nosiła nazwisko matki, czy, czy tym nazwiskiem się posługiwała i tylko jednym nazwiskiem tak naprawdę, co jest rzeczą dziwną. Jak na Hiszpanię tamtych czasów, nawet do dzisiaj. Hiszpanie posługują się dwoma, trzema nazwiskami. Do tej pory zazwyczaj każdy posiada, czy, czy posiada dwa nazwiska, nazwisko matki nazwisko ojca. Bardzo często niektórzy również posługują się nazwiskami babci i dziadków. Teresa nie używała nazwiska ojca, dlatego że ono to nazwisko mogło w jakiś sposób rzucić światło na historię, którą za
0: wszelką cenę chciała Teresa ukryć. Tak, tutaj docieramy do mm -hmm. czarnych kart, czy mrocznych kart, tak. nieznanych kart w historii Teresy. No może to jest dobry moment, żeby właśnie, zanim jeszcze w ogóle powiemy o samej Teresie, powiedzieć parę słów o jej rodzinie i o tym środowisku, które ją ukształtowało. No bo tak jak rozumiem też to, kim była, to w jaki sposób żyła, to, co, to czego dokonała, no też jest w czymś zakorzenione. Ma jakieś mhm. swoje podłoże w jej historii, w jej środowisku. No, jakie było to środowisko, które ją ukształtowało?
1: Może zacznijmy od, od tego środowiska stricte rodzinnego. Teresa była córką Alonso Sánchez de Sepeda i Beatriz de Almada. To była druga żona jej ojca. I proszę sobie wyobrazić, że wyszła za jej ojca mając 14 lat. Ojciec miał 29. Z tego drugiego małżeństwa było, zrodziło się 10 dzieci. W poprzednim małżeństwie ojciec miał dwójkę dzieci, po czym po, po, po dwóch latach tego małżeństwa pierwsza jego żona Katalina de Peszo, umarła. Stąd z pierwszego małżeństwa miało dwoje dzieci, w tym drugim małżeństwie dziesięcioro. Teresa była trzecim dzieckiem w tym drugim małżeństwie. Zatem można powiedzieć, że była w samym środku tego, no, tej drużyny piłkarskiej, niemalże prawda, jaką tworzyła rodzeństwo. Sama o tym mówi, że było nas trzy dziewczyny, trzy siostry, mój ojciec miał trzy córki i, i było dziewięciu braci. Jej ojciec właściwie tak, mieszkał w Avila, Teresa urodziła się w Avila, chociaż ci z Gotarendura, takiego małego miasteczka położonego 26 km od Avila, do tej pory starają się jednak ze wszelkich sił udowodnić, że jednak Teresa urodziła się w Gotarendura. Było to miasteczko, czy może wioska, w której matka Teresy miała posiadłość, rodzina Teresy miała posiadłości ze strony matki. Tam spędzano zimowe wieczory, zimowe, zimowe dnie, a na, w tych w letnich miesiącach przebywano w Avila. Do dzisiaj Gotarendura chlubi się tym, tym taką częścią, która, która pozostała po Teresie. Tam możemy do dzisiaj oglądać gołębnik należący do rodziny. O tym gołębniku bardzo często Teresa pisze w swoich listach. Czyli mamy tutaj takie dwa miejsca związane z Teresą, Avila i, i, i Gotarendura, ale tak naprawdę od strony ojca Teresa pochodzi, czy może jej korzenie sięgają Toledo. W tamtych czasach, kiedy żył dziadek Teresy, ojciec jej ojca, było to miasto trzech kultur, wyznawców judaizmu, islamu i chrześcijan którzy się dosyć dobrze dogadywali ze sobą. Tak jak wspomniałeś, rzeczywiście niechlubne karty. Dlaczego?
0: No niechlubne, to może jest za duże słowo, natomiast... no. Karty, które sama Teresa chciała ukryć w swoich czasach.
1: Tak, chciała. Dzisiaj one już są znane, ale proszę sobie wyobrazić, że dopiero w XX wieku, w 50-tych latach XX wieku to wszystko wyszło na, na światło dzienne. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. No tak, więc właśnie już tutaj dotykając tych, tych niechlubnych czy, czy gdzieś ukrywanych kart, no, dziadek Teresy z tego, co, z tego co kojarzy nazywał się Sanchez. Tak. I co I... jest nie tak z tym nazwiskiem?
1: A, bo to nazwisko sugeruje, że pochodził z rodziny Żydów, pochodził z rodziny żydowskiej, zresztą był świetnym handlarzem, handlował ubraniami, a właściwie większość handlarzy miasta Toledo, tą większością był, była grupa Żydów, grupa żydowska. W momencie, kiedy królowie hiszpańscy wydali edykt, na mocy którego wszyscy Żydzi i wyznawcy islamu, zamieszkujący półwysep iberyjski, zamieszkujący teren królestwa, musieli je opuścić albo przyjąć chrześcijaństwo, Dziadek Teresy przyznał się do tego, że jest Żydem. To wiązało się oczywiście z ujawnieniem i z przedstawieniem się zestawieniem się wobec Trybunału Inkwizycji i, i z, na, z przyjęciem nałożonej pokuty, która wykluczała taką osobę ze środowiska ze społeczeństwa, w którym ta osoba żyła. I, I z konsekwencjami, które były tak naprawdę później nie do zniesienia. Stąd dziadek po tym jak się przyznał przed Inkwizycją, jak już został można powiedzieć w jakiś sposób zidentyfikowany i cała jego rodzina, wiedząc, że tak naprawdę nie ma szans na rozwój swojego biznesu w Toledo, ani na spokojne życie, przeniósł się do Awila i zanim też przeniesi się jego synowie. Stąd rodzina od strony ojca odnajduje swoje jakby miejsce zamieszkania w Awila. I później ojciec, co było zresztą praktyką wielu żydowskich rodzin, szuka możliwości z kobietą, która należy do rdzennych chrześcijan i do, do tych, którzy należą do, do grupy szlacheckiej. Był to jakiś sposób podniesienia własnego prestiżu, czy, czy też rzeczywiście przejścia do, do innej na, na wyższy poziom grupy socjalnej. I tak też się dzieje w przypadku Teresy, ojca. Żeni się najpierw z Kataliną de Pesso, później z Beatriz Daumada i też przyjmuje pewien styl życia, który miał zapewnić mu przynajmniej taki zewnętrzny obraz bezpieczeństwa wobec tych wszystkich, którzy, z którymi żyje w Avila. Nie mógł pracować, bo szlachta nie pracowała, musiał mieć służących i tak naprawdę żył z tego, co, co, co miał. Nie mógł jakoś zarabiać konkretnie, ale, ale z tych pieniędzy, które dostały mu się po, po jednej żonie, po drugiej żonie z własnych oszczędności. No, właściwie dożył do, do późnych lat, z tym, że no, zaciągnął ogromne długi, czym później została obarczona cała rodzina Teresy.
0: Tak, natomiast Teresa, no właśnie, wychowała się w Avila, mieście, mm -hmm. które no, w tamtym czasie odgrywało ogromną rolę. Dom ojca Teresy zna znajdował się w samym sercu tego miasta, w obrębie tych starych murów. Tak. Dzisiaj tam mamy już piękną bazylikę. Tak, już bazylikę właśnie. Tak, 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 od, od tych właśnie wakacji, które, tak. które minęły. No więc Teresa chyba nie mogła narzekać na, na warunki, w jakich się wychowała. Tutaj od razu mam w pamięci Jana od Krzyża, który wychował się tak, w tak, ogromnym tak, ubóstwie. Tak, tak, Tutaj miał zupełnie inne doświadczenie. Czy można powiedzieć, że to dzieciństwo Teresy było jakoś sielankowe, czy...
1: Jeśli chodzi o, o, o takie warunki ekonomiczne, jeszcze w czasach, kiedy Teresa żyła w domu rodzinnym, ma przeżyła tam 20 lat, myślę, że nie brakowało jej niczego, chociaż w wieku 13 lat straciła matkę i to ona w niedługim czasie musiała się zająć tym wszystkim, co wiązało się z obowiązkami kobiety. W tamtym czasie, a zwłaszcza też sprowadzeniem interesów ojca do momentu, w którym, w którym te interesy mogły jeszcze funkcjonować. Chociaż też tutaj trzeba powiedzieć, że w latach, kiedy właściwie Teresa miała 4 lata, rozpoczął się proces sądowy, na mocy którego została przyznana, został przyznany tytuł szlachecki ojcu i jego braciom. To były procesy bardzo wymagające, bardzo trudne, bardzo kosztowne i pełne napięć. Dlatego jestem przekonana, zresztą o tym mówi św. Pamięci Tomasz Alvarez, największy, myślę, specjalista od św. Teresy, że to napięcie udzieliło się również jej i w całym jej rodzeństwu. One trwały cztery lata, więc tak do siódmego, ósmego roku życia Teresa była świadkiem czegoś, co się działo w domu. Mhm. Więc myślę, że ten stres i przede wszystkim lęk, lęk przed tym, żeby nie być odkrytą, żeby ta tajemnica, którą, którą rodzina próbowała ukryć, bo starania o to, aby przyznano im tytuł szlachecki, też były podyktowane jakimś, jakąś chęcią ukrycia tego, że oni należą do, do nawróconych Żydów bycie, czy posiadanie w, swoich, w swojej rodzinie kogoś, kto miał korzenie żydowskie wiązało się no, no, z wykluczeniem. To jest słowo, myślę, najmniej oddające, czy, czy najdelikatniej oddające to, na co byli skazani, nawróceni Żydzi w XVI-wiecznej Hiszpanii.
0: Tu chyba warto zaznaczyć, że temu właśnie miała służyć przeprowadzka z Toledo do Agila, tak, 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 żeby tak, już tak, no, w nowym miejscu tak. otworzyć nową kartę, zacząć nowe tak. życie. Bez tego, no, tego, co było w tamtych czasach obciążeniem, mm -hmm. obciążeniem z tym pochodzeniem. Jeśli chodzi o dzieciństwo a Teresy, tutaj jeszcze myślę, że bardzo ważna kwestia mi się nasuwa, mianowicie jej wykształcenie. To, jak została ukształtowana, jak została mm -hmm. wychowana, no co też nie było jak na tamte czasy standardowym wychowaniem małej dziewczynki.
1: Mm. Teresa potrafiła czytać i pisać. Ten obowiązek nauki czytania i pisania zazwyczaj spadał na kobietę, jeśli w ogóle była taka możliwość. I to też poniekąd zdradza to pochodzenie Teresy, bo raczej w kręgach... Yy, yy, Wyznawców judaizmu częściej można było spotkać ludzi wykształconych, aniżeli wśród ludu Hiszpanii. 90, ponad 90% ludności hiszpańskiej była analfabetami. Zresztą chlubiono się tym, jeśli kobiety nie potrafiły czytać, ani pisać. Na przykład, to taka ciekawostka, ojciec, który miał wydać córkę za mąż, przedstawiając ją przyszłemu mężowi, chlubnie podnosił głowę i, i zapewniał, że, że nie potrafi czytać, ani pisać. Co miało, co miało dać przyszłemu mężowi gwarancję, że absolutnie nie będzie poddana wpływom szalejącej wówczas herezji w Europie. Prawda? Chodziło o, o protestantyzm Czego się bardzo obawiano. Więc tutaj ojciec zapewniał, że jeżeli córka nie potrafi czytać ani pisać, to mąż, przyszły mąż może być o nią spokojny. Teresa potrafiła i czytać, i pisać
0: nie była dobrą partią.
1: <śmiech> nie była dobrą partią. Na dodatek yy, jej matka, no, rodząc kolejne dzieci, yy, przebywała, zresztą kobieta nie miała dużego, dużej przestrzeni, yy, ni, raczej nie wychodziła na zewnątrz domu, ale przebywając w domu szukała jakiejś rozrywki, więc jedną z nich były lektury yy, ówczesnych, yy, no nie wiem, jakby to można, myślę, romansów, tak, yy, książek przygodowych i romansów, w których zaczytywała się również Teresa, yy, Matka jej to ułatwiała i obie kobiety chowały się bardzo często przed ojcem, który nie, absolutnie nie akceptował takiego stanu rzeczy. On w swojej biblioteczce miał tylko klasykę i to klasykę chrześcijańską, tak aby wręcz też móc się pochwalić tym, że, że jego rodzina jest formowana w sposób taki, jaki wymaga tego Kościół i, i, i Królestwo w tamtym czasie. Teresa potrafiła czytać i pisać, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o, o, o późniejszą jej edukację i, i formowanie się, kształtowanie się jej ducha, to była samoukiem. Teresa uwielbiała czytać. Nawet personifikuje książki, bo w pewnym momencie mówi, że, że one stawały się jej przyjaciółmi, rzeczywiście ja bym nawet powiedziała, że była nałogową czytelniczką, że była uzależniona od, od książek. W pewnym momencie nawet mówi, że doszło do tego, że jak nie miała jakiejś nowej książki, to już nie mogła spać. To już, się, no, to już, to już pojawiały się takie symptomy uzależnienia, <grybujesz> powiedzielibyśmy dzisiaj. No.
0: no tutaj można też zaznaczyć, że są świadectwa, są ślady, że Teresa nie tylko czytała, ale sama próbowała też Popełnić jakiś tekst literacki, tak, no, który tak. do dzisiaj niestety się nie zachował. Myślę, że byłoby to cenne ubogacenie.
1: Chyba razem z bratem Rodrigo napisali coś, tak, tak, tak. Mm -hmm. Tak, no,
0: Dzisiaj specjaliści, pewnie chcąc, nie chcąc, musieliby to włączyć do dzieł zebranych, ale na szczęście czy nieszczęście ten tekst się nie zachował. No ale to też pokazuje, jak niezwykłą była osobowością. Nie dość, że tak. potrafiła czytać i pisać. No to siostra wspomniała, że w Hiszpanii było 90%, było 90 analfabetów, wliczając 90%. Kobiet, kobiety A, i mężczyzn. Tak, tak. Więc Teresa w dodatku będąc kobietą, potrafiąc czytać i pisać i próbując pisać książki, no już tutaj widać jakąś, jakąś niezwykłość postaci. Hmm.
1: To później wiąże się z pewnym, z pewną traumą w życiu Teresy, ponieważ rzeczywiście Teresa była bardzo przywiązana do lektur. W 1559 roku wielki inkwizytor Fernando de Valdez. Na skutek działań inkwizycji programu, jaki przygotował dla Hiszpanii wprowadza i wydaje indeks ksiąg zakazanych, na którym to indeksie w pierwszej linii pojawiają się wydania, tłumaczeń Pisma Świętego na język hiszpański. I cała, cała, cała lista książek, którymi Teresa się posługiwała w swoim życiu duchowym, więc ona kiedy widzi, że ona musi się tego wszystkiego pozbyć, kiedy widzi, że musi to wszystko spalić, można powiedzieć moje ręce i, i rzeczywiście przeżywa to bardzo mocno i wtedy ma miejsce takie pierwsze spotkanie z Chrystusem. Coś co, co określa jako wewnętrzne spotkanie, bo mówi, bardzo często podkreśla, że własnymi oczami nigdy nic nie widziała, ani własnymi uszami, uszami ciała nigdy nic nie słyszała, ale słyszy słowa Chrystusa, który mówi, nie martw się, ja ci dam księgę żywą. I, I to jakby rozpoczyna pewien etap w życiu duchowym też Teresy, w którym uczy się czytać Boga w inny sposób, aniżeli robiła to do tej pory.
0: Co jeszcze wiemy o jej osobowości, o tym jaka była Teresa?
1: Ja myślę, że to tak kwoli wstępu, że bardzo skrzywdziliśmy tych naszych mistyków, generalnie rzecz biorąc zwłaszcza mistyków karmelitańskich pokazując ich niedostępność ukazując ich jako osoby niedostępne ukazując jako osoby oderwane od rzeczywistości to takie sformułowanie matka seraficzna zawsze mnie przyprawia o gęsią skórkę bo to sam, to sam termin seraficzna dla mnie jest niezrozumiały co dopiero dla, dla osób które, które w ogóle nie mają kontaktu z literaturą karmelitańską ja bym mogła powiedzieć w czterech słowach w czterech jakby określić Teresę w takich czterech sformułowaniach po pierwsze była wnuczką konwertyty co ją skazuje w tamtym, w tamtym czasie na, już ją jakby spycha na margines po drugie, po drugie była nałogową czytelniczką co już wspomniałam po trzecie była kobietą głębokiej modlitwy wewnętrznej która była zabroniona kobietom i po czwarte przede wszystkim była kobietą to, że była kobietą, dzisiaj właściwie myślę, że nie, nie, nie ma aż takiego. My dzisiaj nie potrafimy odczytać bagażu, co kryje w sobie, jaki, jaki ukrywa się za tym terminem kobieta, jeśli mówimy o, o teresie, kobieta w XVI-wiecznej Hiszpanii. Ponieważ ja tutaj może zacytuję, Teksty, które, które znamy na temat kobiet, a które należą do dwóch klasyków literatury hiszpańskiej tamtego wieku, mówię tutaj o dwóch wielkich postaciach, bracie Luise de Leon i y, świeckim y, Luise Vives, oni byli jakby... Y, jeśli chodzi o tą formację chrześcijańskiej kobiety, znajdujemy tam teksty, które dzisiaj robią na nas ogromne wrażenie. Ja mam nadzieję, że tutaj nikogo nie zgorszy, a zwłaszcza pań, które będą słuchać tych, słuchać tych tekstów. Ale myślę, że one nam dużo po, pokażą, powiedzą o tym, yy, jaką przestrzeń, w jakiej przestrzeni poruszała się Teresa jako kobieta. Na przykład, yy, Louis de Leon pisze tak. Bycie kobietą oznacza słabość, niestałość, lekkomyślność, nikczemność i wątpliwą wartość istnienia. Kobieta o wiele bardziej, aniżeli jakiekolwiek inne zwierzę, przepraszam bardzo to cytat, jest z natury słaba i krucha. Natomiast Louis Vives, już nieco bardziej liberalny i otwarty na formację kobiet, pisze Całe dobro i wszelkie zło, które dzieje się na świecie, dzieje się z przyczyny kobiet. Kobieta jest z natury jest ułomnym zwierzęciem, a zatem jej opinia nie może być pewna, może być okłamywana, jak to potwierdziła nasza matka Ewa. Myśl kobiety nie jest stała, raczej jest zmienna i lekka przytoczę tutaj jeszcze jeden fragment, który powiedzmy tak, gdybyśmy popatrzyli sobie na, na statystyki XVI-wiecznej Hiszpanii, to możemy powiedzieć, że kobieta była w nich prawie nieobecna. Jakiekolwiek statystyki przeprowadzane w tamtym czasie, jeśli chodzi o, o, o ludność, o społeczeństwo, one wykluczały kobiety, jakby, po prostu nie były obecne w tych statystykach. Natomiast jeden z historyków mówi, że no tak, były nieobecne w statystykach, ale tak naprawdę nie były nieobecne w ogóle, a już na pewno nie w mentalności i w, w realiach życia. Już dokopał się w aktach miejskich w Avila takiego dokumentu, konkretnie chodzi o Serafina Tapia, taki historyk Serafin Detapia, który wydobył na światło dzienny akt, czy dokument z akt Miejskich z 13 maja 1588 roku. Jest to skarga jednego z przeorów, który pisze tak. Przeor wraz z braćmi klasztoru Ducha Świętego błagają władze miasta o to, aby kobiety, które przychodzą prać w rzece z obu stron klasztoru, nie prały w tamtym miejscu, tylko niżej. Ich obecność przeszkadza bowiem uczciwości braci i przyzwoitości tegoż klasztoru. Zatem tak naprawdę kobiety miały, czy, czy były postrzegane w sposób jednoznaczny i bardzo często bardzo negatywny. Wobec takiego, takiego spojrzenia na kobietę i wobec tego, jakie miejsce im przyznawano w społeczeństwie, odwaga, autonomia Teresy, jej pewna zuchwałość... Rzeczywiście robi wrażenie. Teksty, które, które spotykamy, teksty, z którymi się mierzymy, Księga Życia, Droga Doskonałości czy, czy Księga Fundacji, bardzo bogate w takie sformułowania które no, przez wiele lat błędnie um, interpretowaliśmy, czy były interpretowane. Teresa bardzo często mówi o sobie, że jestem taka słaba, taka biedna. Ona tam używa takiego terminu ruin, mujer ruin. Taka zepsuta, taka, taka do niczego, taka, taka beznadziejna. Jeden z, ze specjalistów języka świętej Teresy od Jezusa, Juan Antonio Marcos, podkreśla, że były to y, istne strategie. Teresa wiedząc, że te książki będą czytane przez i cenzorowane przez mężczyzn, ona w jakiś sposób chciała im powiedzieć jasno, ok, ja znam swoje miejsce, wiem, że jestem słaba, wiem, że tak muszę o sobie myśleć, ale z drugiej strony, kiedy przyszło co do czego, w tej samej książce yy, potrafi yy, ustawiać swoich kierowników duchowych, pokazy, pokazywać im drogę i, i przekonywać do tego, że nie powinni żadnej innej yy, naśladować, tylko. Tę, którą ona im wskazuje. Mówi o niektórych, o niektórych rozdziałach, że one są godne podziwu, że warto je przeczytać, że one są bardzo potrzebne, że są świetnie napisane kontrastuje ten, ten, to, to jej takie wyznanie słabości, wyznanie biedy, wyznanie nędzy i, i tego, że ona się do niczego nie nadaje z tą drugą stroną, w której jakby wychwala samą siebie. Na podstawie tego trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Teresa była osobą bardzo inteligentną, doskonale znała też psychikę kobiet. Świetnie potrafi podejść swojej siostry. Przepraszam za ten kolokwializm, ale tak rzeczywiście w drodze doskonałości tłumaczy pewne zachowania swojej sióstr. Myślę, że była świetną analityczką i potrafiła dokonywać takiej autoanalizy, której no my dzisiaj nie jesteśmy w stanie przeprowadzić Takiej no, codzienności, właściwie nie mamy na to czasu, żeby, żeby w taki sposób na siebie spojrzeć. Tymczasem Teresa potrafiła siostrom swoim pokazać absurdy, w których, do których czasami dochodzi w takim życiu kobiet, również w klasztorach. tak Mówi, no, z byle czego już narzekamy. Dzisiaj nie przyjdzie do chóru, bo ją boli głowa. Jutro nie przyjdzie, bo ją wczoraj bolała. A pojutrze nie przyjdzie, żeby ją czasem nie zabolała. Nie? Mówi, no to jest właśnie to. To jest, to jest właśnie ta, 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 ta osobowość, która była Teresie tak tak, no, tak znana, tak, tak bliska. Ona rzeczywiście potrafiła wyjawić to, co wewnątrz kobiety się dzieje. Potrafiła doskonale rozmawiać z, z różnymi osobami, ale to, co myślę, że jest takie najistotniejsze, to była kobietą, na której, której zależało bardzo na prawdzie. Ona ta charakterystyka, ta cecha była jakby wiodącą. Od samego początku poszukiwała konfrontacji. Ona bardzo często się konfrontowała z ludźmi Kościoła, chcąc sprawdzić siebie, swoją drogę. Bardzo często szukała potwierdzenia tego, co, co, co przeżywa. Zresztą to jest chyba też cecha ludzi Boga, że pod tym względem nie ufają sobie do końca, tylko zawsze poszukują pewnej konfrontacji, która zweryfikuje ich drogę. No, przede wszystkim są posłuszni Kościołowi, tak jak Teresa.
0: No tu chyba bardzo znamienne jest, że wielka poszukiwaczka prawdy święta Teresa Bendykta od Krzyża, tak. Edyta Stein, uh -huh. no właśnie swój moment nawrócenia opisuje, że to nawrócenie dokonało się w momencie lektury Księgi Życia, autobiografii świętej Teresy, no i przeczytawszy ją w zasadzie od deski do deski w jedną noc stwierdza, to jest prawda. No i... Akurat w jej ustach, w ustach Edyty Stań, to stwierdzenie to jest prawda, no jest chyba największym komplementem, jaki można wypowiedzieć w stosunku do jakiegoś dzieła. Mhm.
1: Albo prawdy, które to dzieło odkrywa. Tak. Mhm. Ja tutaj przytoczę jeszcze jedną anegdotę, bo to, że Teresa jakby bardzo mocno, ona właściwie powiem, że w domu, w swoim domu właściwie dzięki, dzięki swojemu ojcu mogła cieszyć się tym. tym dobrym i właściwym poczuciem własnej wartości, była kochana, tak się czuła odbierana, zresztą nawet generalizuje i w pierwszych rozdziałach Księgi Życia mówi: wszyscy mnie kochali, wszyscy lubili ze mną przebywać, wszyscy lubili ze mną rozmawiać, ja też zresztą wszystkich kochałam, prawda? Ma no takie, takie no, ale pisze to z perspektywy 50, 50 roku życia. Natomiast y, bardzo y, myślę, że, że to światło i na poznanie wartości kobiety przychodzi to głębokie i jasne światło przychodzi wraz z poznaniem Pana Boga i jego spojrzenia na kobietę, czemu daje wyraz w drodze doskonałości w pierwszej redakcji tekst, który został. No, drastycznie potraktowane przez jednego z cenzorów. Zresztą mężczyźni jej nie akceptowali, jeśli chodzi o, o właśnie tą autonomię, Teresy. Powiedziałeś wcześniej, że to była. No, w historii chyba jedyna kobieta, której udało się zreformować mężczyzn. Nuncjusz Apostolski mówił o niej, że jest włóczęgą, że wychodzi z klasztorów i, i wychodzi z klasztoru i włóczy się po, po, po różnych miejscach, prawda, głosząc y, y, różne wątpliwe jej treści idee, podczas gdy święty Paweł nakazał kobiecie siedzieć w miejscu, nie powinna nigdzie wychodzić, a Teresa y, potrafiła zauroczyć i zachwycić sobą nie jednego z teologów, rzeczywiście dzięki doświadczeniu, Teresa dzieli się swoim doświadczeniem i to bardzo często w jej dziełach znajdziemy takie sformułowanie, będę mówić tylko to, co znam z doświadczenia własnego albo cudzego. Jest taka anegdota, w której, którą opowiada podczas procesów beatyfikacyjnych jej spowiednik Dominikanin Banierz, przyznaje, że któregoś razu podszedł do niego jego ówczesny prowincjał Juan de Salinas i mówi do niego tak słuchaj, słyszałem, że y, kim właściwie jest ta Teresa od Jezusa? słyszałem, że to twoja uczennica słuchaj, nie ma co ufać cnocie kobiety i podobno y, Baniec miał zaprosić y, prowincjała by sam się przekonał o tym, kim ona jest, skoro jedzie do Toledo, tam w tym momencie przebywała Teresa, może się z nią spotkać no i sam się przekonać. Podobno się z nią spotkał i po powrocie mieli okazję y, jakby wymienić się opinią na ten temat i Banies przyznał podczas procesów, że w momencie, kiedy zapytał o Teresę, swojego prowincjała, ten miał mu powiedzieć tak. No, okłamałeś mnie, mówiąc, że to kobieta. Z wielkim podziwem muszę przyznać, że to wielki mąż. I to na dodatek z tych najbardziej brodatych.
0: No tak, tak. myślę, że nawet samo to sformułowanie dużo mówi też o stosunku do kobiet XVI-wiecznej Hiszpanii. Tak,
1: a z drugiej strony właśnie, trzeba było się odwołać do, 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 do mężczyzn, do natury męskiej, żeby pokazać o męstwo Teresy. A, a też yy, mówi dużo o ortodoksji Teresy, prawda? Mhm. Mimo, że opierała się na własnym doświadczeniu. Mhm. mhm.
0: No z tego, o czym, o czym rozmawialiśmy, o czym siostra opowiada, no rysuje się obraz no faktycznie wyjątkowych warunków, w których wzrastała, no i pewnych szans, które otrzymała, których nie miała znakomita większość kobiet w jej czasach. No Chociażby właśnie ta szansa na wykształcenie. No i też tej te cechy osobowości, pewna autonomia, skłonność do stawania w opozycji, no są stanowczo nieprzeciętne. Mhm. Jak to się dzieje, że taka dziewczyna, no bo w zasadzie była jeszcze nastolatką, decyduje się na wstąpienie do klasztoru. No właśnie, być może samo to sformułowanie jest już e, jakimś, jakąś kliszą myślową. No ile ona tu w ogóle miała do powiedzenia?
1: No ile była to jej
0: decyzja? Ej,
1: tutaj w tym przypadku rzeczywiście była to jej decyzja. Z tym, że y, w momencie, kiedy umiera matka Teresy, jej starsza siostra i ojciec, wiedząc, że starsza siostra już zostawiła dom rodzinny, wyjechała do domu męża. Teresa została jako najstarsza z córek w domu ojca. To było niebezpieczne dla, w tamtym czasie, zwłaszcza, że Teresa w wieku nastu lat, jak każda zdrowa nastolatka, zaczyna interesować się relacjami z płcią przeciwną i gdzieś coś przyuważył ojciec i jej starsza siostra, że pewna relacja zaczyna przybierać nie taki kierunek, jaki im jakim jak się podobał. To było obarczone jakąś taką utratą honoru honoru, który w tamtym okresie, w tamtym czasie był narodową obsesją, a dla Kościoła też gwarantem ortodoksji.
0: Tak, u Teresy też to słowo honora tak, tak. bardzo często ona, powraca.
1: Ona rzeczywiście później walczy z, z, tym, z, tym, z tym aspektem w swoich klasztorach. Natomiast w tamtym czasie, jeżeli w ogóle w tym takim aspekcie seksualnym zazwyczaj honor traciła tylko i wyłącznie kobieta, Mężczyzna raczej zostawał poza tą tą stratą, ale nie tylko kobieta, ale wszyscy mężczyźni w linii rodziny, czyli brat, ojciec, mąż wszyscy w jej rodzinie tracili honor, jeżeli ona uczyniła coś, co mogłoby narazić honor rodziny na. Na, na zniesławienie, a, a przyznam tutaj, że na przykład można było stracić honor przez to, że się, że, że przynajmniej z tych wyższych sfer, jeżeli któraś z kobiet pokazała stopy, to już się wiązało z tym, że, że można było stracić honor. Stąd te wszystkie panie szlachcianki chodziły w towarzystwie służących. Nie wychodziły też same z domu, dlatego że miały na sobie raz, że miały welon i nie widziały co jest pod nogami. Musiały mieć takie długie suknie, żeby się nie potknąć, więc cały czas musiały być w jakiś sposób towarzyszone. Czy wiemy
0: coś więcej? Co, co wzbudziło taki niepokój jej ojca?
1: Relacja z kuzynem. Mhm. I ojciec w, w reakcji na to zaprowadził Teresę do klasztoru Augustianek w Avila, który pełnił w tamtym czasie rolę takiego internatu dla dziewcząt, szkoły, która je wychowywała, kształciła. Teresa wytrzymała tam rok zaledwie, ale to wystarczyło, żeby w tamtym czasie jakby dokonał się w niej pewien zwrot. To znaczy, co ciekawe, jedna z wychowawczyń obecnych w tym klasztorze, Maria de Brisenio, zrobiła na Teresie wielkie wrażenie przede wszystkim zrobiło na niej, na niej wrażenie to, jak ona, zresztą sama Teresa o tym pisze w Księdze Życia, jak dobrze mówiła o Bogu. To nam każe myśleć, że, że, nie wiem, że wcześniej Teresa słyszała o Bogu, który karze, o Bogu, który, który no nie wiem, chodzi za, 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 za człowiekiem z narzędziami kary. Natomiast tutaj Teresa słyszała o tym Bogu, który nagradza, który, który powołuje, który zachęca, który szuka. I w obliczu tego świadectwa sióstr i świadectwa tej akurat nie siostry jakby dokonała się pewna konfrontacja jej sposobu postępowania czy jej no właśnie takiego chyba naturalnego dążenia nastolatki, konfrontacja tych zachowań z, z perspektywą wieczności. I przestraszyła się, że, że za to, co zrobiła, a co było dosyć jakoś, nie wiem, no, czymś niewinnym w tamtym czasie. Patrząc na to, co dzisiaj czasie, chyba w ogóle, w ogóle nie czujemy
0: jakiegoś zaniepokojenia. <laughs>
1: zupełnie. W tamtym czasie Teresa myślę, że, że, że była przerażona, więc szukała sposobu, który byłby dla niej najpewniejszy, żeby móc się zbawić. I no, są świetne te teksty, w których Teresa przyznaje, że zmuszała siebie do tego, żeby się zmusić. Żeby pójść do zakonu. Prosiła wszystkich, żeby się modlili, że pan pokazuje jej drogę. I błagała, żeby to nie była droga yy, życia zakonnego. Nie chciała iść do zakonu, ale też nie chciała, bała się wyjść za mąż mówi, że po pewnym czasie coraz bardziej zaczęła się, już, już przestała czuć wstręt do życia zakonnego, to są mocne słowa, ale sama o tym tak mówi. I kiedy wstępowała do zakonu, też przyznaje, że nie było w niej tej miłości do Boga, która mogłaby jej zastąpić miłość do ojca i, i do braci. Zostawiała dom rodzinny z nadzieją, że jest to najlepszy patrząc od strony takiej racjonalnej, najlepszy sposób na to, żeby, żeby uciec od piekła, bo rzeczywiście Teresa piekła się bała. Więc powiedzmy, ta motywacja nie była jedną ani z najlepszych, ani z najczystszych. Niemniej Pan wykorzystał również ten moment, w którym Teresa jakby uchwyciła się tego, tego pragnienia bycia zbawioną, no, i później poprowadził tak jak, jak chciał.
0: No myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Może nawet warto jeszcze gdzieś się w tych okolicach pokręcić. No, bo wydaje mi się, że gdyby dzisiaj Teresa z taką motywacją, jaką miała, trafiła do jakiegokolwiek zakonu, no to raczej chyba nie zostałaby przyjęta. No,
1: na pewno nie. <śmiech> na pewno nie. Na pewno nie ucieczka przed piekłem i na pewno nie, nie, no nie strach przed małżeństwem. No to, to jakby wyklucza w dużej mierze. Kandydatki, prawda? Trzeba być gotowym raczej do życia, aniżeli uciekać od niego. Mhm.
0: No więc, jak wyglądało to życie? Jakie perspektywy na, na jakiś rozwój i no w ogóle odnalezienie się w takim miejscu stwarza no, rozpoczęcie życia zakonnego z taką motywacją?
1: A Teresa miała y, dużą zdolność adaptacji. Ona przyznaje, że po jak wstąpiła, to właściwie już po roku czasu czuła się świetnie. I oczywiście też powtarza, że wszyscy ją bardzo lubili, że wszyscy ją bardzo dobrze czuli się w jej towarzystwie, ale też w niej jakby napięcia, które, które, które odczuwa, które przeżywa, zmiana też stylu życia. Powiedzmy, że klasztor, do którego wstąpiła Teresa, no, funkcjonował zupełnie inaczej niż my dzisiaj. Możemy sobie to wyobrazić.
0: W zasadzie było to takie miasto w mieście.
1: Tak, to było miasteczko w mieście. Były tam osoby, które miały powołanie. Też.
0: No również. Tak.
1: Również, tak. Ale w dużej mierze taki, taki klasztor był pełen córek, drugich, trzecich, czwartych, piątych córek rodzin które nie miały innego wyjścia. Rodziców nie było stać na to, żeby wydać je za mąż, więc trafiały do klasztorów. więc Też różnica społeczna, była, dało się ją bardzo mocno zauważyć w takim klasztorze. Były siostry, które miały swoje osobne cele, czasami dwupiętrowe, miały służące. Miały wszystko to, czego potrzeba. Ktoś myścieli łóżko, ktoś wychodził na zakupy. Ubierały się tak jak szlachcianki a były też takie, które mieszkały w wielkich salach po kilkadziesiąt sióstr razem i przemierały głodem. Stąd, w, zresztą jak Teresa występowała już z tego, z tego klasztoru, zakładała swój własny, liczba sióstr klasztorów cielenia oscylowała wokół chyba 200set jakoś tak, więc, więc na pewno... Samo wyżywienie 200, 200 osób czy 180 jakoś tak nie, nie jest małą rzeczą. Stąd bardzo często siostry musiały wychodzić na zewnątrz i prosić o jałmużnę, co się Teresie nie podobało. Mm -hmm. y Mimo wszystko na samym początku raz, że ojciec nie, nie zaakceptował tego wyboru, ona uciekła zresztą z domu. Uciekła z domu, namówiła swojego brata na to, żeby jej towarzyszył. W ogóle to wmówiła mu, że ma powołanie i na pewno ma powołanie do, do, chyba do Dominikanów, wstąpił, ale czy do Jezus, tu już nie pamiętam, ale, ale bardzo szybko musiał stamtąd wystąpić w Teresie chodziło o to, żeby ją odprowadził do klasztoru wcielenia i tam już została ojciec po jakimś czasie pogodził się z jej wyborem i wprowadził też wiano dzięki czemu Teresa również w tym, w tym pierwszym roku, ale w kolejnych latach żyła dosyć wygodnie Teresa żyła bardzo wygodnie w, w klasztorze wcielenia miała przestronną celę miała też osoby, które, które ją odwiedzały, które przychodziły więc perspektywy, powiedzmy, materialne miała dobre. Natomiast i, i też kontakty, zarówno w klasztorze, jak i na zewnątrz, nie były jak, w jakiś sposób nie wiem, zagrożone miała do tego dostęp. Natomiast wewnętrzne pragnienia, czy też poszukiwanie zderzyło się w niej z, z, tą, z tą rzeczywistością też rozwoju ludzkiego, powiedzmy to w ten sposób. Napięcie, które się w niej zrodziło uzewnętrzniło no, się w postaci choroby i po roku czasu ojciec musiał ją zabrać z tego klasztoru i próbować leczyć. Teresa trafiła do takiego małego miasteczka, czy wioski Besedasz gdzie miała być leczona przez znachorkę. Niestety proces się nie udał, więc wróciła do, do Avila, prawie na półżywa żywa i znany jest ten epizod, w którym Teresa no, zapada w śpiączkę taką trzydniową, z tym, że wtedy akurat nie wiedziano, że to jest śpiączka już praktycznie. Teresa dla, dla wszystkich była umarła. Już nawet przygotowywano grób w klasztorze wcielenia żeby ją pochować, na co nie pozwolił ojciec. Dzięki temu Teresa przeżyła. Mhm. Yy, wbrew pozorom, można by powiedzieć, że po takiej traumie, bo Teresa no właśnie po tej śpiączce 8 miesięcy leżała sparaliżowana. Osiem miesięcy to nie jest tydzień, a później przez 3 lata wychodziła z tego paraliżu, zanim stanęła na nogi. Wydawać by się mogło, że po takim wydarzeniu jej życie duchowe, które stało u źródła, czy ten kontrast napięcie duchowe, jakie przeżywała stało u źródła tego, tej choroby. Można by było powiedzieć, że no tutaj powinien nastąpić pewien zwrot w jej życiu i powinna już w jakiś sposób wracając do życia, do zdrowia obrać taką opcję, która zaowocowałaby pewną spójnością. Tymczasem Teresa przyznaje, że że działo się wręcz przeciwnie. Nie tylko, że nie zmieniła swojego sposobu postępowania, nie tylko, że nie, nie było w niej tej spójności, ale wręcz, ona to mówi w Księdze Życia, na samym początku stawiała opór łaskom, które Pan jej dawał bo wiedziała, że jeżeli pozwoli sobie na to, aby je przyjąć, to będzie to wymagało od niej udzielenia konkretnej odpowiedzi, na którą nie była gotowa.
0: No właśnie, kiedy patrzymy na świętą Teresę, zwykle kojarzymy ją już z tego ostatniego okresu jej życia, kiedy mm -hmm. jest już mistyczką, przeżywa jakieś nadzwyczajne wydarzenia, no kiedy też zreformowała już zakon, w żyje w trochę innych warunkach. Natomiast cała jej, cała jej osobowość, cała jej świętość no ma też swoją historię. Co wiemy o jej życiu duchowym z tamtego okresu?
1: Teresa prowadziła życie duchowe w ramach normalnej drogi każdego chrześcijanina, y, jaka jest znana i dostępna każdemu z nas. Y, uczestniczyła w, normalnych, y, w normalnym życiu modlitwy i wspólnoty, do której należała. Korzystała z sakramentów. Y, Poszukiwała y, też kierownictwa duchowego, ale coś, co jakby w jakiś sposób wyróżniało ją spośród y, wspólnoty, w której żyła, to było jej głębokie pragnienie wewnętrzne, pragnienie y, pewnej osobowej i osobistej relacji y, z Bogiem, o której to relacji, o możliwości o takiej relacji dowiedziała się z książki ofiarowanej jej przez wujka, przez stryja, brata, taty. Y, abeced, abecedario y, Espiritual, trzecia, tercera, abecedario, przepraszam, tercera, abecedario. Francisz, Francisco de Osuna. Y, Teresa dowiedziała się z tej książki, że może z Bogiem rozmawiać jak z przyjacielem, że on jest bardzo blisko niej i, i zapragnęła takiej relacji, zaczęła jej szukać. I rzeczywiście przyznaję, że były takie momenty, kiedy y, y, kiedy się z nim spotykała, kiedy słyszała jego głos, kiedy czuła jego obecność, kiedy wchodziła w, w pewną relację, w której odczuwała miłość Boga, który o nią walczy, który jej szuka, który jej pragnie. Ale równocześnie nie potrafiła jakby oddać się zupełnie tej relacji w sposób... Jednoznaczny, wyjątkowy i wyłączny. Teresa przyznaje po latach, że prowadziła, a może tutaj użyję dosyć takiego um, mocnego sformułowania, ale ono nam zobrazuje trochę tę sytuację, przyznaje, że, że prowadziła podwójne życie i mówi, że chciała połączyć jakby dwie rzeczywistości tak bardzo sobie przeciwne. Chciała żyć w świecie dla świata, cieszyć się światem i chciała być z Bogiem i dla Boga. Po tym, jak została uzdrowiona, rozmównice wcielenia, klasztorów wcielenia zaczęły nawiedzać znane osobistości Avila, a zwłaszcza dobrodzieje, Którzy wraz z przyjściem do rozmównicy y, przeprowadzali ze sobą y, y, służących, niosących wory, pszenicy, ziemniaków, tak? całego y, dobrodziejstwa, którego tak bardzo klasztor potrzebował. Stąd przełożeni Teresy bardzo chcieli, żeby Teresa y, była osobą dyspozycyjną, i spędzała czas w rozmownicy z osobami, które z nią pragnęły się spotkać. Teresa miała taką famę osoby, no właśnie, cudu świętego Józefa, cudu świętego Józefa. Wszyscy chcieli się z nią spotkać, chcieli z nią klasztoru. rozmawiać. Tak, coś takiego pewnie, maskotka klasztoru. Więc Teresa spędzała wiele godzin w tej rozmownicy. i czuła, że w tych rozmowach, ponieważ była kobietą. Hmm, Piękną, była ekstrawertyczką. Mówimy tutaj o kanonach tamtego czasu, prawda? Była ekstrawertyczką, była niesłychanie sympatyczna. Potrafiła wzbudzać bardzo pozytywne emocje. Była bardzo rozmowna, była też kokietką. O tym mówi też yy, jasno. Więc lubiano z nią rozmawiać. I ona w tych rozmowach czuła, że lgnie do tych osób, które ją odwiedzają, że jej serce zaczyna coraz bardziej poszukiwać tych osób, a nie Boga, któremu chce się oddać. Ona to później określiła jako taką pewną niespójność, niezgodność w niej. I z tą niezgodnością, z tą niespójnością walczyła przez wiele, wiele lat. Stąd można powiedzieć, że przez długie lata, bo w klasztorze wcielenia żyła 27 lat, w tym w życiu duchowym no... Ponad 20 chyba, sama o tym tak mówi, spędziła na, na walce, na walce duchowej o to, żeby całkowicie się oddać Bogu. To jest niesłychane, bo my dzisiaj sobie wyobrażamy, prawda, że, że mistyczka to taka niemal się rodzi. To, to zresztą znamy z tych wcześniejszych hagiografii, znamy takie obrazy świętych, którzy rodzili się we wtorek, a w piątek już nie sali mleka matki, bo przecież pościli, prawda. Chciano też widzieć Teresę właśnie taką, taką, która od samego dzieciństwa już była tak ukierunkowana na Pana Boga, że nie widziała niczego innego i zresztą dotarła do szczytu życia mistycznego. I w ogóle to życie mistyczne, wyobrażamy sobie, że nie wiadomo, co to jest. I, I rysujemy je w takich barwach niedostępności dla każdego z nas. Tymczasem, jakbyśmy popatrzyli na to 20 ostatnich lat życia Teresy, bo mówimy o tych 20 ostatnich latach w tym momencie życia mistycznego, to była kobieta, która... Tak, no nie wiem, reasumując to, co, co zrobiła, założyła 17 klasztorów w ciągu 20 lat. Yy, drodzy Państwo, to nie jest remont łazienki. Ani remont po prostu mieszkania. To jest 20, to jest 17 nowych klasztorów w ciągu... Tak jakby co, co roku zabierała się za zabudowanie nowej wspólnoty, nowego klasztoru. To jest szukanie ludzi, to jest, to jest, to jest masa kontaktów z prawnikami, z, z adwokatami, z robotnikami, szukanie wspólnot, szukanie ludzi, szukanie sióstr, Tysiące kilometrów, które, które przejeździła ta kobieta na, nie wiem, na konno, przechodziła pieszo, dróg nie było w tamtym czasie, więc napisała mnóstwo listów, rzeczywiście wspomniałeś, że, że mamy nogarskie około 500 zostało, podczas gdy są hipotezy, że Teresa napisała ponad 15 tysięcy listów. To jest dzisiaj niewyobrażalne i to nie pisała oczywiście na komputerze, tylko gęsim piórem. I na dodatek się skarżyła do swojego brata Wawrzyńca, że ma takie marne pióra, źle zaostrzone, że po prostu też nie, 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 nie wyrabia, nie, nie, nie potrafi sobie z tym poradzić, żeby jej przysłał dobrze naostrzone pióra, bo, bo, bo ma za dużo pracy, żeby tracić czas na... Na, 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 no, na marny materiał. Wielkie dzieła, które Teresa stworzyła właśnie przypadają na te lata, na 20 ostatnich lat jej życia, czyli Księga Życia, Droga Doskonałości, Twierdza Wewnętrzna, którą napisała w pół roku, przecież to jest też mierzenie się z Inkwizycją w tamtym czasie, początki reformy, wszystkie te rzeczy, które się działy, a były związane z, z konfliktem, jaki istniał między karmelitami, a karmelitami bosymi. To wszystko się działo właśnie w tym momencie szczytowego życia mistycznego, więc y, zawsze tak uprzedzam, jeśli ktoś pragnie głębokiego życia mistycznego z Panem Bogiem, to niech się przygotuje, bo, bo życie y, wcale nie jest łatwe.
0: Proszę zapiąć pasy.
1: <laughs> tak, dokładnie. To jest jazda bez trzymanki. Mhm. Mm -hmm. y,
0: tak, wybiegliśmy już w trochę dalszy y, okres życia Teresy. Tak, to bardzo dobrze, bo to nam też daje szerszą panoramę. Natomiast myślę, że warto jeszcze zatrzymać się na tym momencie. Yy, momencie, który no sama Teresa opisuje jako pewien przełom. No, przełom, który następuje w zasadzie po 20 latach jej życia zakonnego. Mhm. Wcześniej zmaga się z, z tą blokadą, o której właśnie siostra mówiła. Takiego życia jedną nogą w świecie, jedną nogą z Panem Bogiem. No i Co właściwie się wydarzyło? Co się stało, że jakoś tą blokadę przełamuje?
1: Ach, no właśnie, nie przełamuje ona. Teresa y, składa broń i y, tak patrząc na nią, i poznając ją coraz bardziej, y, coraz bardziej rozumiem, jak bardzo ją to musiało kosztować I, i rzeczywiście była to najtrudniejsza rzecz w jej życiu. Kobieta, w której żyłach płynęła żydowska krew, y, niesamowicie przedsiębiorcza, autonomiczna, niezależna, walcząca o swoje, która również w życiu duchowym cały czas próbuje udowodnić Panu Bogu, że ona sobie da radę, że ona sama o to zbawienie zawalczy i ona sama ułoży tak jak to życie duchowe tak jak potrzeba, składa broń, już nie daje rady, już, już nie wytrzymuje napięcia, które w niej, w niej żyje. Tutaj zbiegło się kilka okoliczności. Bo odwołałeś się do faktu, który jest jakoś w historii postrzegany jako moment ostatecznego nawrócenia Teresy. Ja zawsze z tym polemizuję, bo mówię, że to jest moment, w którym nastąpił zwrot. Ale zanim Teresa obrała ten, ten prawdziwy kierunek, to minęło jeszcze kilka dobrych lat. To był dopiero początek. Nigdy nie można powiedzieć o czymś takim jak, nie wiem, no. Takie punktualne nawrócenie, prawda? I, nie wiem, w tym momencie, dzisiaj idę spać y, jako stary człowiek i budzę się jako nowy człowiek, coś zupełnie innego. Tak również nie było w jej życiu. Miała za sobą lekturę Wyznań Świętego Augustyna, y, która zrobiła na niej niesamowite wrażenie. Święty Augustyn pisze o sobie i pozwala Teresie odczytać i jasno nazwać, zwerbalizować to, co się w niej dzieje. Ona miała z tym duże trudności, duże kłopoty yy, i doskonale odnajduje się w tym jego doświadczeniu, zwłaszcza kiedy yy, Augustyn pyta, jak długo, Panie, jak długo jeszcze yy, i będziesz mi mówił potem, potem, ale dlaczego nie teraz, dlaczego się już, już nie w tym momencie dokonuje się we mnie ta zmiana. Teresa mając za sobą te świadome lata walki, tak? I, I świadome lata tego trudnego wyboru, wybierania i, i, i ciągle takiej niemożności dokonania tej właściwej opcji, też już jest zmęczona sobą. A zatem na pewno lektura wyznań Świętego Augustyna, a drugi to moment, w którym. Staje do modlitwy przed obrazem, który gdzieś tam siostry poprosiły, aby przechowała w swojej celi. Miał on na drugi dzień, czy tam w kolejnych dniach być wyprowadzany przez siostry w procesji. To był obraz albo, albo rzeźba, jeszcze do tej pory jakoś nie, nie udało się to jasno zweryfikować. Umęczonego Chrystusa, przed którym Teresa klęczy i błaga go, aby pomógł jej dokonać tego wyboru, aby pomógł jej się nawrócić, że już nie daje rady, że już nie może, że już nie chce i, i mówi, że, że nie wstaje, nie wstanie z tego miejsca, dopóki on nie dokona w niej tego, czego ona pragnie, czego chce yy, i rzeczywiście doświadcza tam, w tamtym momencie czegoś, co nazwalibyśmy pewną no, fundamentalną zmianą spojrzenia. Teresie się wydaje, że ona patrzy na Chrystusa że ona go obserwuje, ale to ona się czuje obserwowana, w pewnym momencie ona czuje, że ktoś na nią patrzy, wydaje jej się, że szuka, że, że chce, ale, ale czuje się odnaleziona, jakby czuje się kochana i przyjęta taka jaka jest, i zaproszona do tego, żeby zaufać. Jest taki tekst w Księdze Życia, bodajże, albo w Drodze Doskonałości, kiedy Teresa podkreśla, że najprawdopodobniej brakowało i tego, żeby we wszystkim zaufać Jemu, żeby całkowicie przestać ufać samej sobie i zaufać Jemu. I w momencie, kiedy rezygnuje z tego własnego protagonizmu, z tej własnej własnej drogi, własnej wizji, własnego pomysłu na siebie i oddaje się Panu w tym wewnętrznym takim przyzwoleniu na to, żeby On, on wreszcie się nią zajął. Zmienia, zmienia kierunek i wkracza na tą drogę ostatecznego nawrócenia, co jak wspomniałam wcześniej, jeszcze chwilę potrwa. Mówi nawet później, że od tamtej pory zaczęła unikać okazji Zaczęła unikać okazji. Bo to, to słowo też jest znaczące dla Teresy. Kiedy uczy siostry, pokazuje siostrom drogę duchową, to mówi, że bardzo je przestrzega przed tym, żeby unikały okazji do, do grzechu, że tutaj już na poziomie tego wyboru czy, czy, czy tej ostrożności dokonują się pewne zmiany. Unikać okazji. I ona mówi, że od tamtej pory zaczęła unikać okazji. Jeszcze całkowicie z nich nie zrezygnowała.
0: No później potrwa jeszcze kilka lat, zanim Teresa tak. zdecyduje się na reformę Karmelu, czy na założenie swojego klasztoru w tym samym mieście w Avila, ale tak. jednak kawałek dalej. No i co takiego chciała zmienić? Co właściwie nowego było w tej formie życia, którą ona miała do zaproponowania siostrom, które ze sobą zabrała?
1: Było w klasztorze Wcielenia kilka sióstr, z którymi Teresa dzieliła się tym pragnieniem. Pewnej radykalnej opcji. Zresztą była też taka moda w tamtym czasie, może użyłam swojego słowa, moda, ale takie dążenie podyktowane pewną drogą też reformy kościoła, już rozpoczętej w XV wieku. Dążenie do takiego ewangelicznego radykalizmu, do reformy, odnowy życia duchowego, zwłaszcza w klasztorach, które jedne po drugim wchodziły na taką drogę, jak Franciszkanie czy, czy, czy inne. Stąd Teresa jakby szukając źródeł swojej też rodziny, przytaczała siostrom, czy tym, z którymi dzieliła się z tym swoim pragnieniem, początki, w jakich powstał, powstała rodzina Karmelu. Mówiła o, o pustelnikach, mówiła o tych ojcach, którzy zamieszkiwali górę Karmel i rozpalała w nich to pragnienie całkowitego, radykalnego oddania się Bogu. Wiedziała, że no, takie życie, życie oddania się jemu całkowicie, wymaga pewnej struktury, która yy, yy, zniwelowałaby wszelkie zewnętrzne przynajmniej przeszkody, żeby takie życie móc prowadzić. Jak wspomniałam wcześniej, w klasztorze wcielenia było bardzo dużo osób, bardzo dużo sióstr, więc żeby móc wyżywić yy, tych, tych kilka, yy, kilkadziesiąt osób czy później ponad setkę, siostry musiały wychodzić z klauzury albo też bardzo często były wysyłane do rodzin do przyjaciół po to, żeby mogły zjeść po prostu, na jakiś czas były wysyłane z klasztorów Teresa chciała tego oszczędzić siostrom jeżeli mają się zająć modlitwą jeżeli mają się zająć życiem z Panem Bogiem to na pewno potrzebują mieć zagwarantowany byt materialny więc potrzebowała, poszukiwała takiego, takiej struktury, która umożliwiłaby siostrom jakby swobodne pełnienie tej, tej misji w kościele, jedynej misji, jaka, jaką mogła kobieta w kościele pełnić, czyli misji modlitwy. Teresa decydowała się na, na taką wspólnotę, która byłaby wspólnotą z ograniczoną liczbą osób. Ona na początku mówiła o 13 osobach, później ta liczba się powiększyła do 20
0: no tak i w zasadzie te limity są do dzisiaj. Do dzisiaj, tak, tak, tak.
1: To wspólnota, która ma szansę się utrzymać z Jałmużny, tak. Wspomnę tylko, że kiedy Teresa założyła ten klasztor św. Józefa, to w Avila rozgorzała walka, dlatego że już było sporo klasztorów na utrzymaniu miasta, powiedzmy w ten sposób i wiedziano, że jeśli jeszcze jeden powstanie taki klasztor, to miasto nie da rady wyżywić kolejnych kobiet, które nie, nie, nie pracują, prawda, i Stąd przez długi okres czasu ta sytuacja była nieakceptowana. Natomiast tutaj Teresa w dużej mierze postawiła na, na, na to radykalne ubóstwo i jej radykalną prostotę tego życia. Połączyła czy bardzo mocno w jej w tym pragnieniu, wybrzmiało też życie wspólnotowe. To była y, opcja, która miała w jej y, mniemaniu y, siłę y, takiego y, odnawiania w sobie y, piękna człowieczeństwa. Teresa wiedziała, że że siostry potrzebują siebie nawzajem, że y, kobiety potrzebują wspólnoty, potrzebują ze sobą być po to, żeby nie szukać jej na zewnątrz, żeby nie szukać y, tego, co jest na zewnątrz y, i relacji poza wspólnotą. Stąd tutaj drugi akcent na wspólnotę. Ale oczywiście y, jakby y, y, te początki, z którymi najczęściej się spotykamy, czy motywacje, które y, jakby weryfikujemy, jako wiodące, dotyczyły sytuacji geopolitycznej i w ogóle sytuacji Kościoła w tamtym czasie. O tym świetnie Teresa pisze w pierwszych trzech rozdziałach Drogi Doskonałości. Teresa nie była jakby wyizolowana z tej rzeczywistości, w której żyła, nie była odrealniona. Ona doskonale wiedziała, co się dzieje w świecie. Wiedziała o rozłamie w Kościele nie była dobrze poinformowana, jeśli chodzi o protestantyzm, nie wiedziała, nie znała głównych założeń, doktryny, ani nie rozumiała tego, co się dzieje. Nazywała ich po prostu nieprzyjaciółmi Chrystusa. Posługiwała się tutaj nomenklaturą taką militarną i myśląc nad tym, jak ona w tym czasie, kiedy kobieta nie ma nic do powiedzenia w Kościele i w świecie, jak ona jako kobieta mogłaby pomóc Kościołowi i Chrystusowi w momencie, w którym ma tak wielu nieprzyjaciół, jest w pierwszym rozdziale Drogi Doskonałości, mamy tekst, w którym Teresa mówi, skoro ma tak, ma tylu nieprzyjaciół, a tak niewielu przyjaciół, zapragnęłam, żeby ci, którzy się nimi zwą, ci przyjaciele, Chociaż jest ich mała liczba, mała grupa, żeby byli prawdziwymi przyjaciółmi. Więc jak zakłada tą pierwszą wspólnotę, to jej pragnieniem jest stworzenia miejsca, przestrzeni, która byłaby przestrzenią przyjaciół Boga, przyjaciół Chrystusa. Przestrzenią, w której będzie się walczyło o komunię, o jedność, jako odpowiedź na rozłam istniejący w Kościele w tamtym czasie.
0: To słowo, które tutaj padło, Przyjaciele Chrystusa, też mi otwiera taką bardzo ciekawą furtkę, bo Teresa też, kiedy definiuje modlitwę w tym swoim najbardziej znanym mm -hmm. może sformułowaniu, że modlitwa to właśnie tratarda amistad, pielęgnowanie przyjaźni, <grymne> rozwijanie przyjaźni z Bogiem, tak. no znów pojawia się to słowo przyjaźń i wspomniała też siostra, że jednym z kluczy do zrozumienia życia w klasztorze Świętego Józefa, w tej jej pierwszej fundacji jest też. Nacisk na życie wspólnotowej, relacji między siostrami. No, widać, że relacja jest tym słowem, które jakoś spina to wszystko i które no też było dla Teresy niesamowicie istotne. Że sama była osobą niezwykle relacyjną tak. i potrafiła też innych prowadzić do dojrzałości w tej relacji. Ja powie... Zarówno w sensie duchowym, jak i takim po prostu ludzkim. Ja
1: powiedziałabym, że Pan Bóg wykorzystał doskonale to jej. Yy największe dobro i, i, i cechy najbardziej ją wyróżniającą w jej, w, jej, w jej środowisku. Teresa była kobietą relacyjną od samego początku, o czym już wcześniej wspomnieliśmy. Wszyscy ją kochali naokoło, wszyscy ją lubili, wszyscy lubili z nią przebywać, ona też. I uważała, myślała na samym początku, że to oddanie się Panu Bogu będzie wiązało się z tym, że ona te wszystkie relacje musi zniszczyć, zamknąć, musi się od nich oddalić. Tymczasem Pan wykorzystał w niej to pragnienie, tą to, 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 to niezwykłą łatwość nawiązywania relacji, pokazując jej, że on właśnie w taki sposób chce, czy pragnie relacji z nią, właśnie w taki on chce, żeby zrozumiała, że bycie z nim jest relacją przyjaźni, czy opiera się na tej relacji przyjaźni właśnie na tym.
0: No to jest niezwykle ciekawa rozmowa i wchodzimy też w nowe wątki, które nam tu otwierają nowe perspektywy, ale musimy już powoli lądować. Już rozmawiamy tutaj praktycznie godzinę. Na koniec jeszcze zadałbym takie pytanie, które też nawiązuje do tej kwestii relacji, bo czasem w literaturze pojawia się takie sformułowanie jak humanizm świętej Teresy co to w ogóle znaczy i na czym ten humanizm terezjański polega?
1: No tak, moglibyśmy powiedzieć, że jest kobietą niezwykle ludzką, rzeczywiście znane są jej takie sformułowania nie jesteśmy aniołami, mamy ciało to, że urodziła się w epoce, która na nowo odkrywa człowieka, bogactwo człowieka Teresa, nie jest, to wszystko nie jest jej obce ona odkrywa bogactwo swojej natury, jako, Boga, jako, jako człowieka, jako kobiety. A to się przekłada w niej też przede wszystkim na, na relacje z Panem Bogiem. Ona potrzebuje Boga, który stał się człowiekiem. Ona takiego Boga przyjmuje. I jej humanizm, jej podejście do, do, do życia, realnego życia codziennego jest jakby podyktowane tym realnym spotkaniem z Chrystusem, Bogiem, który stał się człowiekiem. Teresa spotyka się z Bogiem, który jest ludzki i stąd czerpie światło, stąd czerpie przekonanie o tym, że, że, że mamy stawać się coraz bardziej ludzkimi i o to będzie walczyć u swoich sióstr. Nie chcę nie chce tutaj jakiejś abstrakcji, nie, chce, nie, nie pozwala na, 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 na odrealnienie, tylko pragnie tego żywego kontaktu z samym sobą i, i z drugim. Myślę, że wszystko to, co ocala człowieczeństwo, wszystko to, co ocala też pewną oryginalność w każdej z sióstr, ich inność, to jest dla Teresy bardzo charakterystyczne. Nigdy nie dyktuje jakiegoś, jakiejś, jakiejś ram, w które chce każdego zmieścić, ale, ale chce ocalić człowieczeństwo w każdym, w taki sposób, w jaki ono zostało złożone w nim przez Pana Boga.
0: Tak, myślę, że możemy tutaj postawić na dzisiaj kropkę. Chociaż bardzo chętnie jeszcze kiedyś do tych wątków wrócimy i mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Dziękuję. Pięknie. Tak widać, że tutaj z, z wiedzy i również zdolności przekazu siostry Lidii można jak najbardziej korzystać. Więc na dzisiaj dziękujemy no i spotykamy się w następnym odcinku. A dzisiaj była z nami siostra Lidia Wrona.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zachęcam Państwa do, do samodzielnej lektury i spotkania z Teresą w jej Księdze Życia. Myślę, że to jest dobry początek. Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Smak Karmelu. Podcast Karmelitański.